0: שלום וברכה מסכת בצד דף ט"ו, אנחנו מתחילים בשורה העליונה. אחרי שהגמרא אמרה שמותר לשלוח בגדים שהם כלאיים, והעמידה הגמרא שמדובר בבגדים קשים שאין מחממים ולכן מותר לשב עליהם, אומרת הגמרא, וכי הא זה כמו שאמר עבו נא ברי דרבי יהושע, הי נמתא גמדא דנר שריה. זה הבגד שנקרא נמתא, שזה לבד, שזה צמר שכבשו אותו בחום. והוא קשה ולא מחמם ועושים אותו בעיר נרש, אז הוא שריה מותר לשבת עליו בגלל שהוא לא מחמם. ולכן אפילו שיש בו שעטנז, אין עם זה בעיה. אומרת הגמרא, אמר רב פאפא, ארדליים אין בהם משום כלאיים. מסביר רש"י שורה בתשובות הגאונים שרגילים ללובשם תחת מנעליהם ותולים עליהם אור של תיישים מעובדים תחת קרקעיתן וכנגד העקב של הרגל יש עושים אותם של צמר. אז אם ככה... יש שם גם אור וגם צמר, אז יש שעת נז, ובכל זאת, בגלל שהם קשים, הרי אין בזה בעיה של כלאיים. צריך רק לשים לב שההרדליים שרש"י מדבר, הם לא כמו ההרדליים של המפוזר מכפר עזר, שעל זוג ההרדליים חיש נועל הנעליים וחושב, מוזר מאוד, נעליים כל כך צרות. כי לאה גולדברג דיברה על הרדליים כמו שאנחנו מכירים היום, שזה מין נעל או מגף ששמים מעל הנעל. מה שאין כן ההרדליים שעליהם רש"י דיבר, שהוא דיבר שרגילים ללובשם תחת מנעליהם. ובאותו עניין אמר רבא, הנצרר דפשיטי, בגד כלאיים שצוררים בו מאות, אין בהם משום כלאיים, ולכן מותר לטיטן בחיקו, כי המעות מקשים את הבגד והוא לא מחמם. לעומת זאת, דוויזרני, בבגד כלאיים שצרו בהם זרעים, על זה אומר רבא שיש בהם משום כלאיים. כי הזרעים לא מקשים את הבגד, ממילא הבגד מחמם, ולכן אסור לטיטן בתוך עיקו. רב אשי חולק ואמר, אחד זה ואחד זה, אין בהם שום כלאיים, והסיבה, לפי שאין דרך חימום בכך. שבשונה מרבה שבדק האם הבגד מחמם או לא מחמם, רב אשי אומר שהתורה אמרה שהדבר אסור, אם זה הדרך להשתמש בו. וברגע שאתה שם מעות או זרעים בתוך הבגד, ממילא אין דרך חימום להחזיק את הבגד מתחת לחיקו של האדם, ולכן לא זה מה שאסרה התורה. ציטוט מהמשנה, אבל לא סנדל המסומר, שאת זה לא שולחים ביום טוב. שואלת הגמרא, סנדל המסומר, מה איתם הלא? מדוע אסור לשלוח אותו ביום טוב? עונה הגמרא משום מעשה שהיה. והמעשה מסופר במסכת שבת, שיהודים שהתחבאו במערה בשעת השמד, חשבו שהאויבים מצאו אותם, והיה להם סנדלים המסומרים, והם הרגו זה את זה בסנדלים המסומרים, או פירוש נוסף שהתוספות מביא שם, שהם שמעו על גבי המערה שהם היו שם, מישהו הולך עם סנדל המסומר, והם חשבו שהאויבים מצאו אותם, ואז בדוח רק הם הרגו אחד את השני. ובגלל אותו מעשה, חכמים גזרו שאסור ללכת בסנדל המסומר, לא בשבת ולא ביום טוב. אמר אביי, סנדל המסומר אסור לנועלו ומותר לטלטלו. הוא מסביר, אסור לנועלו משום מעשה שהיה, גזירת החכמים שאמרנו, ומותר לטלטלו, למה? מדי קטני, מזה שכתוב אין משלחין. זה אומר שרק לשלח אסור. דאיס אלקא דעתך, כי אם היה עולה על דעתך לומר אסור לטלטלו, אז אם כך, השתא לטלטולי אסור. עכשיו, אם לטלטל אסור, אז משלחין מבעיה? האם המשנה צריכה להגיד שאסור לשלח אותו? הרי אסור לך לטלטל אותו קודם כל. אז מזה שהמשנה נקטה רק את העניין של אין משלחין, משמע שמותר לטלטל אותו. והסיבה שהרי יש תורת כלי עליו, כי לא בשבת ולא ביום טוב, כן מותר לנעול אותו. ציטוט מהמשנה, ולא מנהל שאינו תפור, שואלת הגמרא, פשיטא. הרי מנהל שאינו תפור לא ראוי לשום שימוש, אז מה החידוש במשנה? עונה הגמרא, לא נצרכה, דאף על גב, דנקית בסי.קיי. שאפילו שאפשר להשתמש במנהל הזה בדוחק, או בגלל שיש בו יתדות קטנות של עץ, או בגלל שהוא תופר שתי תפירות באמצעו, ושתיים בראשו, ושתיים בעקבו. אז הייתי חושב שבגלל שבדוחק אפשר להשתמש כן מותר לשלח אותו, באה המשנה ואומרת ששימוש בדוחק לא נקרא שימוש שמתיר לשלוח אותו ביום טוב. ציטוט מהמשנה, רבי יהודה אומר, אף לא מנעל לבן. הוא מביא על כך הגמרת אוספתא, תניא. רבי יהודה מתיר בשחור, דהיינו, מתיר לשלוח מנעל שחור כי בו כן הולכים, ואוסר במנעל בלבן מפני שצריך ביצת הגיר. כי צריך להשחיר אותו על ידי גיר, שזה מין קרקע שמשחירה, וביצת זה כל דבר שנלוש ונעשה אב. ולפני שמשחירים את המנעל הלבן על ידי ביצת הגיר, לא הולכים איתה, אז ממילא אסור לשלוח אותה ביום טוב. לעומת זאת, רבי יוסי אוסר בשחור, מדוע? מפני שצריך לצחצחו. דהיינו, להחליק את המקום של הבשר, כי יש בו מרטים וקליפות קליפות. ואומרת הגמרא, ולא פליגי, ואין מחלוקת בין דעת רבי יוסי לדעת רבי יהודה, מר כי אתרי ומר כי אתרי. כי כל אחד דיבר על מה שנהוג במקומו. באתרי דמר, במקום של רבי יהודה, ביסרא לתחת. כשהיו מעבדים את האור, היו שמים את המקום של הבשר לפנים של הנעל, ולכן הצד החיצוני אין צריך לצחצחו. לעומת זאת, באתרי דמאר, במקום של רבי יוסי, ביסרא לעיל. היו שמים את האור בצורה הפוכה, כמו שאומרים נעלי זמש. אז אם הופכים את מקום הבשר מבחוץ ואת מקום השיער מבפנים, הרי דרך מקום הבשר להיות בו מרתים וקליפות קליפות, ולכן צריך להחליקו. ציטוט מהמשנה, זה הכלל, כל שנאותים בו ביום טוב, אותו שולחים כדורון לחברו. מספרת הגמרא, הרב ששת, שר הלו לרבנן, התיר לחכמים, לשידור את תפילין ביום הטבה, לשלוח תפילין ביום טוב. שואל אותו, אמר לאביי, והאנתנן, והרי במשנה שנינו, כל שנאותים בו ביום טוב משלחים אותו. ותפילין אין נאותים בהם ביום טוב, כמו שאמרנו בגמרא ברובין, יצאו שבתות וימים טובים שהם עצמם אות, ולכן לא מניחים בהם תפילין, שגם התפילין זה אות. שעל התפילין נאמר, והיה לך לאות על ידיך, ועל שבתות וימים טובים נאמר, כי אות היא ביני וביניכם. עומדנו לו רב ששת, אחי כאמר, כך צריך להסביר את המשנה. כל שנאותים בו בחול, ביום חול הוא מתוקן כל צורכו, אז אותו, משלחים אותו ביום טוב. זאת אומרת שהמילים ביום טוב שכתובות במשנה הן לא הולכות על המילים שנאמרים לפניהם לגבי נאותים, אלא על המילים שהולכות אחריהם המשלחים. וממילא זה בא לרבות תפילין, שהם מתוקנים כל צורכו ביום חול, לכן מותר לשלח אותם ביום טוב. אבל זה דווקא על תפילין, לא על סנדל המסומר, שאפילו שמותר ללכת עם סנדל המסומר ביום חול, בכל זאת לא התירו לשלוח אותו ביום טוב, כדי שאנשים לא יבואו בטעות להתיר לנעול אותו ביום טוב. אמר אביי, תפילין, הואיל ועטו לידן, מזה שהגענו לשאול עליהם משהו, אז ניי במהו מילתא. נאמר בהם איזה דבר הלכה. היה בא בדרך, בערב שבת, ותפילין בראשו, ושקעה עליו חמה. אז מה עושה? מניח ידו עליהם עד שמגיע לביתו. והוא מסתיר אותם כדי שלא יראו, וחכמים התירו לו להכניסם לעיר דרך מלבוש, שזה נחשב העברה כלאחר יד, וזה רק איסור דה רבנן, ומשום ביזיון לתפילין, חכמים התירו את זה. ואותו דבר היה יושב בבית המדרש, ובתי המדרש בזמנם בשדה היו, וזה מקום שאינו משתמר, ותפילין בראשו וקידש עליו היום, מה עושה? מניח ידו עליהם עד שמגיע לביתו. מקשמי תברבו נא ברי דרב איכא על מה שאמר רבי איי שהרי יש לנו ברייתא שאומרת היום מניח ידו עליהם עד שמגיע לביתא סמוך לחומה זאת אומרת שמי שנכנס לעיר יתנם בביתא ראשון ולא ילכם עד ביתו ואותו מדרש וקדש עליו היום מניח ידו עליהם עד שמגיע לביתא סמוך לביתא המדרש וזה סותר את מה שאמר רבי שהוא מניח ידו עליהם עד שמגיע לביתו עונה הגמרא לא קשיא, הא דמינטרא, הא דלא מינטרא. הביתא שדיברה שמעביר את זה עד הבית הסמוך לבית המדרש או לחומה, זה דמינטרא שהם נשמרים שם ולכן מותר לצ'טם את התפילין. והבית שאמר לביתו, בגלל שאותו בית שסמוך לבית המדרש או הבית הראשון שסמוך לחומה, לא נשמרים שם התפילין. אבל שואלת הגמרא, אי דלא מינטרא, אבל אם הם לא נשמרים, אז מה איריה בראשו? אפילו מחתן בארה למה הבית דיבר על אם התפילין נמצאים בראשו? הרי אפילו לאחר שקדש היום הוא מצא אותם מונחים בקרקע, התירו לו חכמים להניח אותם בראשו ולקחת ולהצניע אותם. דהתנן שהרי שנינו. במסכת שבת, המוצא תפילין מכניסם זוג-זוג. שמי שמוצא בשבת בשדה תפילין, הוא מכניס אותם לעיר זוג זוג, זאת אומרת, הוא נותן בראשו אחד ואחד בזרועו כדרך הנחתן בחול, באופן הזה הוא יכול להכניס אותם, וחוזר והולך ולובש זוג אחר ומכניס אותם עד שהוא יסיים את כל ערימת התפילין שהוא מצא. ואת זה חכמים התירו בגלל שמדובר על מקום שהוא לא משתמם. אז לפי מה שענתה הגמרא, שמה שדיבר הבאי איזה במקום דלו לא מינטרה, למה צריך שהוא יהיה כבר לבוש בתפילין? הרי אפילו אם הוא מוצא אותם ברצפה, מותר לו להניח אותם. עונה הגמרא, לא קשיא, אין קושייה בדברי הביילה ברייתא. למה? הא, מה שדיברה הברייתא שלוקח את זה עד הבית הראשון בחומה או הקרוב לבית המדרש, זה במקרה שאותו בית דמינטרא מחמת גנבי ומחמת קלווי. אין חשש שהתפילין יוזקו לא בגלל גנבים ולא בגלל כלבים. הא, מה שאביי אמר שלוקח אותם עד ביתו, זה במקרה שאותו בית שקרוב לחומה או קרוב לבית המדרש, דמינטרא מחמת קלווי, הוא א� אבל ולא מינטרה מחמת גנבי, הוא לא שמור מחמת גנבים. ומה החידוש של אביי? מה עוד אתי מה? מה הייתי חושב לומר? רוב ליסטים ישראל נינו, מדובר בעיר שרובעי ישראל, וכן גם רוב הגנבים שם הם ישראל. ואם כך, ולא מזלזל ייבאו, אולי הם לא יבואו לזלזל בתפילין. כמה אשמלן? בא אביי לחדש לנו שמאחר שהתפילים הם בראשו, כן התירו לו להוליכם עד ביתו כדי לשמור עליהם מחמת הגנבים. מה שאין כן, אם הוא מצא את התפילין במקום שהם נשמרים מהכלבים, במצב כזה, לא יזיזה ממקומם, אפילו שאותו מקום הוא לא שמור מחמת גנבים. בשעה טובה, הדרן הלך ביצה, פרק ראשון במסכת ביצה. הפכנו דף, אומרת המשנה הראשונה בפרק שני. יום טוב שחל להיות ערב שבת, לא יבשל בתחילה מיום טוב לשבת. זאת אומרת, תחילת בישולו ועיקרו לא יכול להיות לשם שבת, אלא הוא חייב להיות לשם יום טוב תחילת הבישול שלו, ורק מה שנשאר לו יהיה לשבת. ובלשון המשנה, אבל מבשל ליום טוב, ואם הותיר, הותיר לשבת. ועכשיו מתחילה המשנה לבאר את מה שנקרא עירובי תבשילים. ועושה תבשיל מערב יום טוב, וסומך עליו לשבת. כאשר בית שמאי אומרים צריך בשביל עירוב תבשילין שני תבשילין ובית הלל אומרים שמספיק תבשיל אחד ושבים דהיינו מודים בית שמאי לבית הלל בדג וביצה שעליו שהיו תכין ביצה לדג שצולים אותו שזה נחשב שהם שני תבשילים מה קורה אם אכלו או שעבד אותו עירוב תבשילין קודם שהוא בישל את כל צורכי השבת במקרה כזה לא יבשל עליו בתחילה שהרי אין לו עכשיו עירוב תבשילין, אבל ואם שיער ממנו כלשהו, סומך עליו לשבת. ויכול לבשל בשבילו עבור השבת. ושואלת הגמרה מנהן נמילי, ובשונה מבדרך כלל, הגמרא לא מתכוונת מאיזה פסוקים לומדים את הדבר, שהרי עירובי תבשילין זה תקנת הרבנן, אלא הגמרא שואלת על איזה פסוק אסמכוה רבנן. את התקנה של עירובי התבשילין, ומביאה הגמרא שתי אסמכתאות מפסוקים. הראשון, אמר שמואל דאמר קרא. שכתוב בתורה, זכור את יום השבת לקדשו, ומזה דרשו, זוכריהו מאחר שבא להשכיחו. שהרי אם כתוב זכור, אין זכירה, אלא בדבר המשתכח. אז כשבא יום טוב בערב שבת, קרוב השבת להשתכח בגלל היום טוב שמרבה בסעודת היום, ואינו מניח לשבת כדי כבודו. לכן, היזירך הכתוב לזוכרו, וכשהאדם מערב עירובי תבשילין, נמצא שזוכר את יום השבת, שהרי הוא לא עושה את עירובי התבשילין, אלא בגלל השבת. ושואלת עכשיו הגמרא, מה היא תעמה? דהיינו, למה חכמים בכלל תקנו עירוב? שהרי מה ששמואל הביא את הפסוק, ודאי לא מדבר בעירוב, אלא זה רק אסמכת בעלמא. אז בא ראו חכמים לתקן את עירובי תבשילין. מביאה על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, מה רבה, כדי שיברור מנה יפה לשבת ומנה יפה ליום טוב. שמתוך שמערב הוא זוכר את השבת ואינו מכלה את הכל ליום טוב ובורר מנה לשבת ומנה ליום טוב. תשובה שנייה, רב אשי אמר שעירובי תבשילים הם לא לכבוד שבת אלא זה לכבוד יום טוב. כדי שיאמרו האנשים אם אין אופי מיום טוב לשבת אלא אם כן התחיל כבר מבעוד יום ואז הוא רק גומר והולך אבל שלא יתחיל להכין ביום טוב אז קל וחומר שמיום טוב לכל לגמרי אסור להכין שואלת הגמרא האתנן, הרי שינינו במשנה שלנו שעושה תבשיל מערב יום טוב וסומך עליו לשבת. אז בשלמה נוח לי להבין לרב אשי, דאמר, שהסיבה של עירובי התבשילין זה כדי שיאמרו אין אופיין טוב לשבת. זאת אומרת שלכבוד יום טוב תיקנו את עירובי התבשילין, כדי שיאמרו שאסור להתחיל בשולי שבת ביום טוב. היינו, אז זו הסיבה דמערב יום טוב אין, אבל ביום טוב עצמו לא מתחילים להכין את עירובי התבשילין, אלא לרבה. שהוא אמר שהתקנה היא כדי שיברור מנה יפה לשבת ומתוך כך הוא זוכר את השבת אז מאי עיריה מדוע דיברה המשנה דווקא מערב יום טוב הרי אפילו ביום טוב נמי שגם אם יעשה את עירוב התבשילים לפני סעודת יום טוב עדיין יש כאן זכירת שבת לברור את המנות שלו עונה הגמרא אין הכי נמי באמת לפי רבא צריך ואפשר היה לעשות את עירובי התבשילים גם ביום טוב עצמו למה לא התירו את זה? אלא גזירה שמא איפשה שאם הוא לא יעשה את זה בערב יום טוב, יכול להיות שהוא ישכח והוא לא יערב, כי הוא יהיה טרוד במצוות יום טוב. מביאה עכשיו הגמרא את המקור אסמכתא השני. ותנא מי תלמחה, התנא של הבריתא הבאה, הביא את זה מהפסוק הזה. כתוב, את אשר תופו עפו, ואת אשר תבשלו בשלו. ואומר רש"י, שהתורה יכלה לכתוב, היום עפו ובשלו. ולמה היא נקטה את אשר תופו עפו, ואת אשר תבשלו בשלו? אלא, רמז הוא, שיש לך יום שישי שאין עופים לצורך מחר. מכאן אמר רבי אליעזר שאין אופין אלא על האפוי ואין מבשלים אלא על המבושל. שיש יום שישי כזה שרק אם מפית כבר משהו ביום חמישי מותר לך להכין ביום שישי ואותו דבר אם יש לך תבשיל מוכן ביום חמישי ורק באופן כזה מותר לך להמשיך ולהכין תבשיל ביום שישי. מכאן סמכו חכמים לעירובי תבשילים מן התורה. ומביאה הגמרא ברייתא בעניין תנו רבנן שנו רבותינו מעשה רבי אליעזר שהיה יושב ודורש כל היום, והדרשה שלו מתבצעת ביום טוב. וכנראה לא שמו לו את השעון מולו, כמו שנוהגים בחלק מבתי הכנסת, אז השיעור התארך, יצתה כת ראשונה, אמר עליהם הללו בעלי פטסין. זאת אומרת, הם הכינו לעצמם הרבה דברים טובים לאכול, הם בעלי נפש, והם לא הגיעים לשמוע תורה. כשהכת השנייה יצא, אמר הללו בעלי חביות. כשהכת השלישית יצא, אמר הללו בעלי קדין. כשהכת הרביעית יצא, אמר הללו בעלי לגינין. וכשהכת החמישית יצאה, אמר הללו בעלי כוסות. דהיינו, כל אחד יוצא לפי כמות האוכל שיש לו. אם יש לך הרבה אוכל, אתה יוצא מוקדם, יש לך קצת אוכל, אתה יוצא מאוחר. התחילו כת שישית לצאת, אמר הללו בעלי מאירה. כי כשהכת השישית יוצאת, בית המדרש מתחיל להתרוקן מאוד, וגנאי הדבר, וזה היה קשה בעיניו. אז אותם תלמידים שנשארו בבית המדרש, אחרי הכת השישית, נתן עיניו בתלמידים, התחילו פניהם משתנים. כי הם חשבו שהוא היה כועס על הכת שישית, שהוא אמר שהם בעלי מהרה מפני שאיחרו לצאת, ואולי הם מעכבים אותו, אז כל שכן עלינו שאנחנו נשארנו עד סוף השיעור, ובגללנו הרב לא יכול ללכת ליהנות ביום טוב. אז הוא רואה שהם מתחילים להחוויר ולפחד, אמר להם, תירגעו בניי, לא לכם אני אומר, אלא להללו שיצאו אחרונים, שמניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. כי אותה הכת השישית, הם כאילו הפסידו הכל. מצד אחד הם לא קיימו שמחת יום טוב, מצד שני הם גם לא קיימו את מצוות בית המדרש כי הם יצאו. ובשעת פטירתם, כשנגמר השיעור, אמר להם לאותם התלמידים שנשארו עד הסוף, פסוק מנחמיה, נקרא אותו בפנים, ויאמר להם לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לעין נכון לו, כי קדוש היום לאדוננו, ואל תעצבו כי חדוות אדוני יהיה מעוזכם. עד לכאן דברי הברייתא, ועכשיו הגמרא מביאה קטעים-קטעים מהברייתא ומפרשת אותם. אמר מר, שמניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. שואלת הגמרא, והא שמחת יום טוב מצווה היא. אז למה הוא אמר שהם עוסקים בחיי שעה? עונה הגמרא, רבי אליעזר לטעמי, לשיטתו, דאמר שמחת יום טוב רשות דטניה שכך שנינו בברייתא במסכת פסחים. רבי אליעזר אומר, אין לו לאדם ביום טוב, אלא או אוכל ושותה או יושב ושונה. זאת אומרת, או הנאה החומרית, או הנאה רוחנית. רבי יהושע אומר, חלקהו, חציו לשם וחציו לכם, ועל כך אמר רבי יוחנן, ושניהם, דהיינו רבי אליעזר ורבי יהושע, מקרא אחד דרשו. ששניהם למדו את מה שהם אמרו מאותו פסוק, שיש כתוב אחד שאומר, עצרת לשם אלוקיך, וזה נאמר בשביעי של פסח, וכתוב אחד אומר, עצרת תהיה לכם. וזה נאמר בשמיני עצרת. הכיצד? איך מסתדר שפעם אחת העצרת היא לכם ופעם אחת העצרת היא לשם אלוקיך? אז רבי אליעזר סבר ליישב את זה, או כולו לשם או כולו לכם, ורבי יהושע סבר חלקהו, חציו לשם וחציו לכם. ולכן לפי רבי אליעזר התורה בעצם אומרת לאדם, או שתעשה רק ענה חומרית או שתעשה רק ענה רוחנית. לעומת זאת, לפי רבי יהושע, התורה בעצם באה ואומרת, תעשה חצי רוחני וחצי גשמי. ושואלת עכשיו הגמרא, מה, מה הכוונה בסוף הפסוק שהבאנו, שכתוב, לאין נכון לו? לא.". הרי אם מדובר על בן אדם שאין לו אוכל, היה צריך להיות כתוב לאין לו. לא.". מה זה לאין נכון לו? לא"? שזה אומר שיש לו, רק זה לא מוכן לו לאכילה. אמר רב חיסדא, שהנביא בעצם אומר, למי שלא הניח עירובי תבשילין, והוא לא יכול להכין עכשיו מראש השנה שחל אז ביום שישי לשבת לאדם כזה ציווה הנביא לשלוח מנות כדי שיהיה לו מה לאכול איכא דאמרי, יש אומרים שמה אמר רב חיסדא? מי שלא היה לו להניח ערובי תבשילין כגון שאבדה לו עבודה מערב יום טוב והוא חיפש אותה כל היום ובגלל הטרדה הזאת הוא לא הצליח להכין ערובי תבשילין אבל מי שהיה לו להניח ערובי תבשילין ולא הניח פושע הוא כי הוא התרשל במצווה דה רבנן להניח לרובי תבשילין, והנביא אומר שרק מי שהיה טרוד לשלוח לו לא מנות ולא למי שהיה פושע. וממשיכה הגמרא ושואלת, מה, מה הכוונה במה שכתוב בפסוק, כי חדוות השם עימה עוזכם? ועונה על כך, אמר רבי יוחנן משום רבי אליעזר ברבי שמעון, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, לבו עליי וקדשו קדושת היום, והאמינו בי ואני פורע. הוא מסביר רש"י איך הדברים נכנסים בפסוק. חדוות השם, השמחה שאתם עושים בשביל הקדוש ברוך הוא, הרי היא מעוזכם. היא תעזור אתכם לשלם את ההקפה, את ההלוואה שאתם לוקחים, כדי לעשות את השמחה הזאת. ובפיוט שמרו שבתותיי, מופיעה הגמרא שלנו במספר בתים. ולוו עלי בניי וידונו מדניי שבת היום לשם. ביטחו בי אמוני ושתהיין משמניי שבת היום לשם. והפיוט הזה כזמירות שבת רבות אחרות נחתם בבקשת גאולה לאומית, בניין ירושלים והמקדש. מביאה הגמרא עוד מי אמרה ואמר רבי יוחנן משום רבי אליעזר ברבי שמעון, הרוצה שיתקיימו נכסיו, דהיינו שלא יהיה האדם גוזל ממנו את השדות שלו, מה יעשה? יטע בהם עץ שנקרא אדר, שנאמר, פסוק בתהילים נקרא אותו בפנים, מקולות מים רבים אדירים משברי ים אדיר במרום אדוני. ומזה שנאמר אדיר במרום, כלומר, אדר זה לשון קיום וחוזק, לכן העץ הזה נקרא אדר. אי או גם אידרא כשמי. דהיינו, כמו שמפרשים בני אדם את שמו של העץ. כדאמרי אינשי, כמו שאומרים האנשים, מהי אידרא, מה המשמעות של השם אדר, דקיימה לדרי דרי. דבר שקיים לדורי דורות, כי לא חומסין אותו ממנו. תניא נמי אחי, שנינו כך גם בביתה, שדה שיש באדר אינה נגזלת ואינה נחמסת, ופירותיה משתמרין. מסביר רש"י שחמסן זה מי שנותן כסף ולוקח בכוח מהבן אדם ויש קול לדבר לכן היום או מחר הוא יזמין אותו לבית הדין ויחזירו לו את השדה ולעניין פירותיה המשתמרים, אחרי שרש"י אומר שאני לא יודע מה זה, הוא מביא שני פירושים. יש מפרשים שנוטעים אותו על הגבולים, ויש לו ענפים הרבה, ואז הוא הגדר של השדה. ופירוש נוסף, שהוא מין עשב חשוב, וזרעו מתערב עם הפירות, ובשדה לבן, זאת אומרת בשדה של תבואה, משתמרת התבואה מן הקנימה והתולעים, כי הריח של הזרע של האדם מבריח את התולעים והורג אותם. דוקטור משה רענן, בפורטל הדף היומי, מביא שעץ ההדר לא כל כך ברור מה הזיהוי שלו, יש כאלה שזיהו אותו כהדר סורי. עד לכאן, דף ט"ו.